0: So, herzlich willkommen beim Schlaukast, dem Podcast des Jugendinformationszentrum München. Mein Name ist Stefan Hadraber, ich bin hier pädagogischer Mitarbeiter und heute ist meine Kollegin Pia Brunel mit dabei und unterstützt mich.
1: Hallo Anole.
0: Genau, Servus. Und wir haben einen Gast, eine Gästin, sagt man ja inzwischen. Das ist die Franziska Weimann, eine unserer ehrenamtlichen Rechtsberaterin. Also es geht heute um rechtliche Fragen. Vielleicht stellt sich die Franziska erstmal kurz vor und um was es vielleicht auch heute so schwerpunktmäßig geht, kannst du schon mal anreißen.
2: Hallo, ich bin die Franziska und möchte mich erstmal für die Einladung bedanken. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich habe vor langer Zeit mal in München Jura studiert und arbeite jetzt auch als Juristin hier in dieser Stadt und ähm, habe das immer auch aus einem gewissen Idealismus herausgemacht, deswegen bin ich ganz dankbar, dass wir jetzt hier die Möglichkeit haben, unser Wissen zu teilen, was wir heute auch tun. Vor allem zu dem Thema Strafbarkeit Kinder und Jugendliche und im Speziellen dann Thema Smartphones, also Umgang mit dem, mit denselben, genau.
0: Genau, also heute geht es um das ja, beliebteste Gerät, nicht nur von jungen Menschen, sondern auch, glaube ich, von allen Menschen inzwischen, dem Smartphone nicht wegzudenken. Und äh, nachdem die Franziska auch in der wöchentlichen Rechtsberatung erfahren hat, dass durchaus einige Menschen kommen, die unverhofft plötzlich zu Straftäterinnen Straftäter, geworden sind, weil sie irgendwas am Handy gehabt haben oder gemacht haben, was nicht ganz okay ist, soll es heute darum gehen, was da alles sch schief laufen kann. Meine erste Frage ist, das haben wir vorher auch schon so kurz angedeutet, ist ja, wann, ab wann ist man denn überhaupt strafmündig oder heißt es noch strafmündig?
2: Es das heißt noch strafmündig. Also grundsätzlich ist es so, dass die rechtlichen Strafverfahren gegen Jugendliche nicht von dem normalen Strafgesetz geregelt werden, sondern von dem Jugendgerichtsgesetz, das JGG. Und allgemein kann man sagen, Kinder unter 14 Jahren sind nie strafmündig. Also wenn die was anstellen, dann geht das auf gar keinen Fall vor das Gericht bzw. gibt es auch keine Strafanzeige über Polizei oder Staatsanwaltschaft. Ähm, bei Jugendlichen zwischen 14 bis 18 sieht die Sache schon mal anders aus. Die können sich strafrechtlich relevant verhalten und werden dann aber nach dem Jugendstrafrecht beurteilt. Und ab 18 bist du dann eigentlich voll strafmündig, wobei auch da bis 21 Jahre gilt, dass man je nachdem, wie die Person so drauf ist, <lacht> differenziert. Genau. Der
0: Entwinkel, ich glaube, da geht es um den persönlichen Entwicklungsstand, genau. ob man noch eher ein jugendlicher junger Erwachsener ist oder schon ein Richtig. geistig
2: Erwachsener, Erwachsener, das nennt man das so. Also das Gericht und die Polizei hat dann in dieser alten Stufe einen Ermessensspielraum. Genau, so sagt man, nennt man das.
0: Und vielleicht auch, was der junge Mensch schon auf dem Kehrpolz hat, also wenn der schon seit er 14 oder sie seit 14 diverse Straftaten hat, wird es vielleicht anders bewertet, als wenn jemand mit 18 zufällig in Anführungszeichen zum ersten Mal äh, ein Joint raucht oder auch erwischt wird dabei. Ja. Ähm, aber heute geht es gar nicht um Drogen. Die Pia meldet sich schon.
1: <lacht> ich würde gerne noch wissen, in was für einer Verantwortung Eltern von unter 14-Jährigen stehen in was für eine Form die belangt werden können. Naja,
2: die sind dann in dem Moment natürlich, die, das wisst ihr besser als Sozialpädagogen, die haben die Aufsichtspflicht, und die können dann auch tatsächlich strafrechtlich belangt werden, wenn man ihnen nachweisen kann, dass sie ihrer Aufsichtspflicht nicht nachgekommen sind. Also wenn sie, gerade in Bezug jetzt auf Smartphones, gibt's ja, haben, bieten ja die, die meisten oder alle gesetzlich, ist es auch vorgeschrieben, dass es bestimmte Schutzmechanismen gibt. Also Stichwort YouTube-Nutzung oder auch Instagram-Nutzung, WhatsApp-Nutzung kann man so technisch Barrieren einbauen, dass eben Kinder nicht alles damit machen können, was ihnen so einfällt. Kinder sind ja meistens relativ kreativ und wenn man dann nachweisen kann, dass äh, die Eltern sich da gar nicht darum gekümmert haben, dass eben diese Schutzmechanismen, die technischen äh, eingepflegt worden sind, dann können die je nachdem, was das Kind mit dem Smartphone gemacht hat, können die natürlich rechtlich dafür belangt werden. Also das führt, kann bis zu irgendwie Entzug sorgerecht führen, je nachdem, was es ist. Mhm.
0: Genau, Was ja oft ein Thema ist, wenn eben ja die elterliche Sorge nicht sorgfältig in verschiedenen Themen wahrgenommen wird, dass dann unter Umständen Teile oder die ganze elterliche Sorge weggenommen wird. Jetzt äh, wollen wir nicht vom, vom schlimmsten Fall gleich mal <lacht> ausgehen, aber Ausgangspunkt war ja eher das, dass du meintest und dass wir es auch schon mitgekriegt haben, dass Leute unwissentlich eigentlich relativ schwere Straftaten begehen. Also da Geht es, glaube ich, um Bilder, welche das dann alles sein können oder auch um äh, ja, politische Aussagen. Also wir haben vorher auch mal das Thema Nationalsozialismus, also Faschismus, Rechtsextremismus, Beleidigungen, Hass im Internet und so, das kann man ja alles auch mit dem Handy machen. Also was hast du aus deiner Praxis da schon mitbekommen und äh, was sind da so die übelsten oder die schwerwiegendsten Delikte. Dinge, die passieren, Delikte, genau, Delikte.
2: Ja. Ähm, mir ist es persönlich im Umfeld aufgefallen, jetzt nicht, dass jetzt unbedingt die Freunde, Kinder von meinen Freunden solche Dinge tun, aber mir ist schon aufgefallen, im privaten Umfeld, dass relativ lasch damit umgegangen wird, was ich verschicke, wie ich verschicke, was ich kommentiere und natürlich auch hier im Rahmen der Rechtsberatung hat sich das gehäuft, dass immer mehr Jugendliche tatsächlich hier ankommen und tatsächlich schon eine Strafanzeige vorliegt gegen die Jugendlichen, weil sie eben bestimmte Dinge verschickt, kommentiert, was auch immer haben. Und da ist mir dann tatsächlich auch aufgefallen, dass diese gesellschaftliche Hürde irgendwie gar nicht da ist, weil ich glaube auch viele sich, auch vor allem Eltern, vielleicht gar nicht so darüber bewusst sind, dass das Verschicken von Bildern, Empfangen von Bildern, Verschicken von bestimmten Texten wirklich sofort relativ schnell strafrechtlich relevant wird. Und das auch mit einzelnen Handlungen über Smartphone nicht nur jetzt ein Delikt mal erfüllt ist. Wir haben gesagt, okay, man klaut mal Kaugummi als Kind oder so, sondern du hast halt sofort drei, vier Straftatbestände erfüllt. Mhm. Und da wollte ich eben so ein paar Beispiele geben, um die Leute zu sensibilisieren, was tatsächlich passieren kann und wie schnell und je mehr Straftatbestände ich erfülle, desto höher ist das Strafmaß. Ja, desto wahrscheinlicher kann es sein, dass das Kind oder der Jugendliche wirklich beziehungsweise nicht das Kind, aber der Jugendliche mit hohen Geldstrafen rechnen muss und so weiter. Genau, das ist mir einfach aufgefallen und es liegt mir auch am Herzen, weil ich so das Gefühl habe, dass es auch zu einer gesellschaftlichen Verrohung führen kann.
0: Da wurden jetzt ja schon immer Bilder genannt. Also ja. was sind klassische, also ich denke bei Fotos, denke ich vor allen Dingen an pornografische Inhalte. Aber wo fängt Pornografie oder, oder wo fangen, ja... Inhalte an, die ja, Straftatsrelevant sind.
2: Also generell das Herstellen, man nennt es unbefugter Bild- oder Filmaufnahmen. Ja, da fällt relativ viel drunter. Zum Beispiel darfst du jetzt nicht jemanden filmen dabei, wie einen anderen verprügelt. Ja, das ist dann sofort ähm, 223, 224 stgb Körperverletzung. Und wenn du die darstellst, das ist in Verbindung mit 131 StGB sofort ein Verstoß gegen's, ähm, gegen, gegen das Gesetz. Unterlassene Hilf Hilfeleistung kann da auch ein Thema sein. Also wenn ich mich jetzt irgendwie auf einer Party bin und dann fangen sich vier, fünf Jungs an zu verprügeln und ich nehme das auf, kann ich sofort wegen unterlassener Hilfeleistung drankommen.
0: Also bei Stadt, Stadt aufnehmen hätte ich äh, einschreiten sollen genau. oder die Polizei rufen ja. sollen.
2: Und das passiert wohl auch relativ häufig. Mittlerweile, also es ist, habe ich von der Polizei gehört, relativ, also es ist so nach dem Motto, das ist ja lustig und da ja, halte ich jetzt mal meine Kamera drauf. Weil inzwischen hat ja jedes Handy hat eine Kamera, wo du Bild- und Videoaufnahmen machen kannst. Ähm, generell ist es auch so, dass du prinzipiell nicht einfach andere Leute filmen oder aufnehmen darfst, ohne deren Einverständnis. Also dieses Haha, schau mal, der, keine Ahnung, zieht seine Hose runter, ich halte da jetzt mal drauf. Oder der Freund geht um die Ecke und pinkelt. Also
0: aber muss der, was, muss der sowas Intimes machen oder ist es nicht sogar so, dass ich jetzt, wenn ich meine Kollegin vor der Tür einfach fotografiere, wie sie gerade äh, die Blumen anschaut, darf ich das Foto vielleicht zwar machen, aber ich darf es auf keinen Fall weiterschicken genau. oder veröffentlichen. Also.
2: Genau. Und das ist einfach in dem Moment dann, ein Verstoß nach, also man nennt es Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen und das ist ein relativ neuer Straftatbestand, also das Gesetz hat ja zum Teil auch schon reagiert. Äh, 201a StGB, das darfst du einfach nicht, das kann sofort strafrechtlich relevant werden und klar, auch wenn man das Grundgesetz heranzieht, so der persönliche, Persönlichkeitsrecht eines jeden ist, der soll ja geschützt bleiben und in dem Moment, wo ich irgendwelche Aufnahmen, ob sie jetzt anzüglich sind oder nicht veröffentlicht ist dieser Bereich das Persönlichkeitsrecht
1: verletzt wird denn da äh, unterschieden zwischen Gruppenbildern und Einzelbildern es wird ab einer
2: bestimmten ich glaube, ab sieben, genau acht, ist es also ein Gruppenbild und wenn es jetzt einfach wenn da jetzt zehn Jungs miteinander abhängen und rumstehen und du machst ein Foto und lässt hoch ist es natürlich kein Thema die sensiblen Sachen sind wirklich Gewaltdarstellung in dem Moment wo irgendjemand jemanden verprügelt Gewaltdarstellung Nacktheit auch also baden. baden, wenn ich jemanden beim Nacktbaden fotografiere, das hochlade, dann hast du eben sofort diesen höchstpersönlichen Lebensbereich verletzt. Oder auch tatsächlich in der Wohnung, im Badezimmer, auf der Toilette. Das sind alles so Themen, die vielleicht der Jugendliche in dem Moment witzig findet, weil oh, ich habe meinem Kumpel auf der Toilette äh, irgendwie ein Foto gemacht und lade jetzt bei Instagram hoch und haha lustig. Sofort bist du strafrechtlich relevant, auffällig und kannst theoretisch auch dafür belangt werden. Wenn jetzt die Eltern von dem anderen Kind oder Jugendlichen das sehen, können die das zur Strafanzeige bringen.
1: Das Klassenzimmer fällt unter den Bereich privater Lebensraum.
2: Nee, nicht privater Lebensraum. Aber da haben wir dann wieder das, was du schon angesprochen hast. Generell darfst du niemanden, der nicht eingewilligt hat, ablichten und das dann irgendwo hochladen.
0: Und wie ist das, weil das habe ich ja auch schon mitgekriegt oder wahrscheinlich schon viele... Jemand hat eine Freundin oder einen Freund und dann ist alles, gibt es quasi die Einwilligung, ob es jetzt dann irgendwelche lustigen oder nicht lustigen Nacktfotos sind. Dann geht die Beziehung auseinander und dann verfällt automatisch die Einwilligung oder weil die Einwilligung hat man ja vermutlich nicht schriftlich für jedes Bild, sondern eher, ja, solange jetzt der andere das nicht blöd findet, dass der Fotos von mir auf dem Handy hat. Plus äh, wenn dann, ja. Wenn, das, wenn, wenn die Beziehung auseinander ist, kann ich dann den anderen zwingen, zeig mir dein Handy und lösche alle Bilder, wo ich drauf bin, als wir zusammen noch in Urlaub gefahren sind, oder?
2: Also du fragst jetzt, ob die andere Person den auffordern kann, das zu löschen, oder?
0: Ja, dass die Einwilligung kann sich ja ändern.
2: Genau, ja, da sind wir sofort im Thema drin, Videos und Fotos mit pornografischem Inhalt. Natürlich ist es was anderes, wenn du in einer Beziehung bist und von dem einen jetzt irgendwie schöne Fotos machst. Und die Einwilligung ist ja in der, in dem Zeitraum da. Aber wenn die zurückgezogen wird in Form durch die Trennung, dann
0: So, jetzt kommt mein kleiner Krankenwagen vorbei.
2: <lacht> Bewegt man sich eben sofort in dieser jugendpornografischen Geschichte. Das heißt, auch da ist es dann wieder so, wenn du das auf dem Handy hast und es ist nachweislich so, dass die Person, von der diese Nacktbilder gemacht wurden, da nicht eingewilligt hat, das ist dann eher so eine Frage der Beweisaufnahme, dann macht man sich in dem Sinne wieder strafbar, indem man eben pornografische Inhalte auf seinem, auf seinem Smartphone hat und dann kann der, die andere Person kann dich auch direkt wieder anzeigen ja. und dann ist es sofort strafrechtlich relevant und dann ist es eine Frage des Täters nachzuweisen, dass eine Einwilligung da war oder nicht.
0: Aber vermutlich gibt es ja da einen großen Unterschied, wenn ich jetzt als Erwachsener von meiner erwachsenen Ex-Freundin wie auch immer Bilder auf dem Handy habe, mache ich mich vermutlich nicht automatisch strafbar, sondern erst, wenn ich die Bilder für, veröffentliche gegen den Willen. Wenn ich jetzt aber ein 18-Jähriger bin und von meiner 17-Jährigen oder von meiner 15-Jährigen Freundin oder andersrum, also wenn quasi Nacktbilder von Kindern, oder Frage, ist es ein Unterschied, ob das unter 14-Jährige sind, die abgelichtet sind, oder 14- bis 18-Jährige, da mache ich mich unter Umständen automatisch strafbar, bloß weil das Bild auf meinem Handy ist, genau. egal wie das auf mein Handy gekommen ist. Und
2: das unterschätzen leider auch ganz viele, in dem Moment, wo du ein anzügliches Bild von einem nackten Kind oder einem nackten Jugendlichen auf deinem Handy hast, bist du sofort in der Kinder- bzw. Jugendpornografie das ist das, was mich persönlich immer auf Instagram so ein bisschen erschreckt, weil die Leute auch, die meisten, weil sie ihnen auch nicht klar sind, ihre nackten Kinder hochladen. Ja? Und irgendwie, weil sie denken, das ist nett, das Kind badet da jetzt gerade im Fluss und ich bin ganz glücklich, dass ich jetzt meinem Kind gerade im Fluss bin. Du kannst über Screenshot sofort eine Kopie von diesem Bild machen und es dir aneignen. Wenn sowas auf dem Telefon gefunden wird, vielleicht bist du auch der Onkel und <lacht> freust dich wirklich über das Bild, hast du sofort den Straftatbestand erfüllt, dass du kinderpornografische Inhalte auf deinem Handy hast. Und da ist es wieder eine Frage der Beweislast äh, oder wie kannst du nachweisen, dass du das Bild jetzt nur auf dem auf deinem Handy hast, weil es dein Neffe ist und weil du es nicht findest. Ja, und das ist ein Riesenthema, weil natürlich dann auch der, der, die Polizei und am Ende der Richter einschätzen muss, okay, warum und weshalb hast du diese Fotos. Und wie du sagst, ich hatte das auch, ich war 15 und hatte, glaube ich, einen 18-jährigen Freund. Und so jemand wäre dann sofort in dieses Thema reingekommen, wenn jetzt die 15-Jährige sagt, ach, ich mache jetzt ein Bikini-Bild oben ohne von mir und schicke es meinem 18-jährigen Freund. Dann ist der sofort, jetzt erstmal faktisch, hat er den Straftatbestand von mhm. Pornografie erfüllt.
0: Und von welchem Strafmaß spricht man dann so beim Bereich Kinderpornografie?
2: Ja, der ist relativ hoch, also bis zu 15 Jahre und höher. Also da du, das ist eben das Thema, was mir auch so wichtig war, dass viele nicht, also du hast einmal Verletzung Persönlichkeitsrecht, du hast Kinderpornografie, also du hast so viele Straftatbestände auf einmal erfüllt, dass das Strafmaß sehr hoch werden kann, wenn dir nachgewiesen wird, dass da auch Vorsitz dahinter war.
0: Weil das, der Ausgangspunkt war ja auch noch, das, dass Leute oder in so Gruppenchats werden mhm. ja Dinge verschickt, die manche lustig finden und andere nicht so lustig. Bloß ja. wenn da Sachen verschickt werden, die ich ja gar nicht will oder nicht bestellt habe, schickt jemand einfach ein, ja, irgendwie ein pornografisches Bild. Wie verhalte ich mich jetzt? Also wie verhalte ich mich jetzt als Erwachsener oder wie muss ich mich auch als oder muss ich mich anders verhalten, wenn ich als 15-Jähriger oder wenn auf dem Bild ein Kind abgelichtet ist oder ein Erwachsener? Also was muss ich zur Polizei gehen und sagen, jemand hat mir das Bild geschickt oder muss ich es löschen und dann bin ich raus aus der Also wenn das jetzt Nummer. wirklich
2: Familienangehörige wären, die ja. also den Neffen irgendwie beim Baden rumschicken, dann würde ich trotzdem auf jeden Fall dieses Bild sofort löschen und aber auch meine Familienmitglieder dafür sensibilisieren, dass das nicht passieren sollte dass solche Bilder über Handy oder E-Mail werden ja auch Sachen verschickt. Und wenn das jetzt, wie du sagst, in einem Gruppenchat ist, ähm, keine Ahnung, mit deinen Mitschülern, jeder hat ja inzwischen diese WhatsApp-Gruppen und da sowas rumverschickt wird, bist du eigentlich zwischen 14 und 18 schon verpflichtet, das zu melden, deinen Eltern oder deinem Lehrer oder wem auch immer. Und wenn ich das jetzt als Eltern sehe, dass mein Sohn das Handy benutzt und in der WhatsApp-Gruppe da irgendwelche pornografischen Bilder rumgeschickt werden oder was wir vorher auch hatten, das Thema Rassismus, also Thema Hakenkreuze oder irgendwelche anderen... Ähm,
0: Verbotenen Symbole.
2: Genau. Dann bist du als Eltern verpflichtet, das zu melden. Ja. Oder solltest du so schnell wie möglich melden. Bei der dann entweder erstmal Schule, dass man sich da, da kennt ihr euch besser aus, da gibt es ja bestimmt auch so Beratungsstellen. Oder dann im Zweifel wirklich bei der Polizei, wenn es jetzt offensichtlich extrem pornografische Darstellungen sind. Dazu gehören auch tatsächlich tierpornografische Inhalte. Das darf man auch nicht unterschätzen. Das fehlt auch darunter. Also, und das, da denken, glaube ich, viele Kinder auch nicht dran.
1: Mhm.
2: Ähm, das, sind, ja, das sind Themen, die sind wichtig. Und also was, was auch noch ganz relevant ist, ist eben Aufnehmen von Gesprächen, die stattfinden.
0: Also es müssen gar nicht unbedingt Bilder sein, sondern auch Zumindest das Persönlichkeitsrecht, würde ich jetzt mal als Laie sagen, ist ja immer betroffen, wenn man ja. irgendwas vom anderen genau. mitschneidet.
2: Also oft werden ja auch, um einem dann was auszuwischen, wenn man jetzt ein privates Gespräch hat über Person X, dann lässt der andere heimlich das Handy mitlaufen und schickt es dann der betroffenen Person, um den irgendwie reinzureiten, den gegenüber. Das, diese Regel gibt schon ewig, schon bevor es die Smartphones gab, dass man zum Beispiel... Das nicht öffentlich gesprochene Wort, wo dann Gegenüber nicht weiß, dass er aufgenommen wird, darf zum Beispiel vor Gericht nicht als Beweismittel herangezogen werden. Das hat sich, glaube ich, vor allem nach den DDR-Zeiten gab es dann diese Gesetzgebung, weil das ist da ständig passiert. Und das Problem hast du jetzt mit den Smartphones auch wieder dass die Leute ihr Gegenüber aufnehmen und, dem was, also, und bewusst versuchen, in eine Situation zu bringen, wo er sich vielleicht irgendwie negativ über eine andere Person äußert oder wie auch immer. Und das ist auch wiederum strafrechtlich relevant und strafbar nach 201 StGB. Das ist leider so. Also Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes nennt sich das. Da ist das Strafen, was natürlich geringer ist, jetzt bei Kinder-, Kinder oder Jugendpornografie. Aber es ist genauso ein Straftatbestand.
0: Also ich denke, es wird klar, dass unter Umständen, aber ich meine, es ist ja oft so, wo kein Kläger, nee, wo kein, doch wo kein Kläger, da kein Richter, ja. äh, solange irgendwie das nicht auffällt, dass zum einen jemand aktiv sagt, hey, was hast denn du auf deinem Handy von mir? Oder dass jemand das mitkriegt. Äh, vermuten wir ja, wie im Vorgespräch, dass sehr, sehr viele strafrechtlich relevante Dinge auf, ich müsste auch mal mein Handy mal anschauen, was da unter Umständen, <lacht> irgendwelchen Familienchats an Urlaubsfotos vom Baden oder sonst irgendwo Babyfotos drauf sind. Ähm
2: also ich lösche solche Sachen direkt. Ich lösche auch Sachen von Freunden, die mir irgendwelche Dinge schicken. Ich bin jetzt nicht prüde, aber ich bin einfach sensibilisiert. Und sagten, also ich, mich hat so ein bisschen entsetzt, mit der Pia hatte ich es da auch schon. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Mädchen, die ist 17 oder 18 war sie damals, und die hat mir dann erzählt, dass es so bei ihnen in der Schule ganz normal ist, dass sie irgendwelche sogenannten Dickpics zugeschickt bekommen. Also das ist wohl anscheinend doch so, dass dann Männer oder Jungs irgendwelche Fotos von ihren
0: Penissen
2: in ihrem Genitalbereich machen und das dann den Mädels schicken. Und da war ich schon ziemlich entsetzt, weil ich habe angefangen mit Facebook damals noch, und das hat mich schon immer irritiert, wenn dich dann irgendwelche fremden Männer über ihr, also über Facebook nur angeschrieben haben. Und jetzt ist es ja eine, also das ist ja noch mal irgendwie weiter jetzt, dass die wirklich Fotos von und das ist dann ja dann, also wir sind schon im Strafzeitbestand sexuelle Nötigung und so sind wir da auch schon drin. Ja,
0: mhm. ja das ist eine Belästigung. Das ist, ist eine Man Belästigung, massive.
2: sexuelle Nötigung. Und auch da war, hat mich sowohl das Verhalten von dem Mädchen entsetzt, weil sie das so als normal dargestellt hat. und sich Also die hat es zwar jetzt nicht als angenehm empfunden, aber es war einfach schon so gang und gäbe, dass sie das gar nicht mehr irgendwie als wirklich schlimm empfunden hat. Und auf der anderen Seite... Die Jungs, die das machen, sind sich auch, glaube ich, nicht darüber im Klaren, die finden es dann vielleicht witzig oder was auch immer. Oder finden das Mädel vielleicht wirklich toll und wissen sich nicht anders auszudrücken, weil es schon jeder macht. Und sofort bist du sexuelle Nötigung hast du begangen in
1: dem Moment. Ich denke, es braucht tatsächlich eine Sensibilisierung Total. von Opfer und TäterInnen. Ja. Und
2: deswegen ist mir auch wichtig, dass wir diese Folge machen zu dem Thema, weil ich das Gefühl habe, dass diese Sexuelle, also dass diese Sensibilisierung gar nicht da ist. Viele Eltern wissen es, glaube ich, nicht. Und die sehen das dann schon, wenn sie es rausfinden als, oh ja, das sollte man nicht machen, das ist böse. Aber die sind sich, glaube ich, nicht im Klaren darüber, dass es so eine hohe strafrechtliche Relevanz haben kann. Klar brauchst du immer einen, der klagt oder darauf hinweist, aber theoretisch hätte dann das Mädchen, das so einen Dick-Pick empfängt, sofort... Ähm,
0: Die macht sie auch strafbar.
2: Naja, sie macht sich erstmal nicht strafbar, wenn sie nachweisen kann, dass sie das von ihm bekommen habe und nicht wollte. Ja. Und gleichzeitig kannst du, musst du als Eltern da einschreiten, dass eben diese Sensibilisierung stattfindet. Und vielleicht, wo du sagst, wo kein Kläger, da auch kein... Aber mir wäre schon wichtig, durch den Podcast diese Sensibilisierung irgendwie so ein bisschen dann einen Teil beizutragen, dass die Eltern auf sowas reagieren. Also nicht nur dieses Schamthema, oh, was ist das, sondern wirklich, hey, das geht so nicht. Ja, und
1: das, ja. Franziska, wie ist dann die Vorgehensweise, wenn ich mit einem kinderpornografischen Inhalt auf meinem Handy zur Polizei gehe und ihm in der Pflicht bin, zu beweisen, dass ich das nicht wollte? Also wie riskant ist das für mich?
2: Ja, wir hatten ja, glaube ich, diesen ganz populären Fall mit diesem Fußballspieler. Ich, ich habe den Namen vergessen.
0: Ich sage es, also ich, bevor ich was Falsches sage, sage ich jetzt auch nichts. Aber
2: es war so ein Nationalspieler. Ehemaliger Nationalspieler. Genau, da war genau dieses Thema. Der hatte ähm, hat sich wohl Bilder von von also Kinderpornografische Bilder runtergeladen und hat das einer jungen Dame zugeschickt und die junge Dame nach ihrer Aussage nach hat das nicht sofort gemeldet, also sozusagen an dem Tag oder zwei, drei Tage später, nachdem sie das erhalten hat, sondern hat erst noch eine Weile mit dem hin und her gechattet und noch mehr Bilder empfangen und dann, ich glaube, noch ein paar Wochen oder einen Monat ist sie zur Polizei, hat das gemeldet. Und die wurde tatsächlich dann auch erstmal mit angeklagt, weil sie einfach nur diese Bilder nicht gelöscht hat, sondern weiterhin auf dem Handy hatte und nicht sofort... Am Tag äh, danach oder so gemeldet hat. Das Verfahren gegen sie wurde eingestellt, weil sie nachvollziehbarerweise, so war, glaube ich, das Argument vom Gericht, darstellen konnte, dass sie das praktisch gemacht hat, um noch mehr Beweismaterial zu Zusammen.
1: sammeln.
2: Das ist jetzt ein spezieller Fall, aber ich würde jedem Jugendlichen und jedem Eltern raten, die unverschuldet solche äh, Bilder erhalten, sofort zur Schule oder zur Polizei zu gehen, weil sie sich dann eben auch, wie du sagst, also ich kriege dieses Dickpick, und weil ich nicht darüber nachdenke, ist das dann Wochen, Monat lang auf meinem Handy. Also ein Dickpick von einem, was weiß ich, 14-jährigen Jungen. Ja. Und und auch und so selber als 14-jähriges Mädchen, mhm. ist egal, aber sofort melden an die Eltern und die Eltern sind dann aber auch verpflichtet, es weiterzugeben.
0: Jetzt, ich wollte noch zwei Aspekte anreden, das eine ist diese Hass, also quasi mhm. Beleidigung, Hass. Und das andere ist, weil es ja immer darum geht, ja, das ist auf dem Handy und wir haben ja vor einem Gespräch schon gehört, also wir, die Pia und ich, dass es ja unter Umständen auch aus Versehen passieren kann, dass das Handy von der Polizei wegen ganz was anderem äh, beschlagnahmt wird und dann werden, wenn man quasi eigentlich wegen Betäubungsmittel irgendwie verdächtigt wird, werden dann aber zufällig dann vielleicht auch noch ein paar Dickpics oder ein paar Kinder oder ein paar pornografische Bilder gefunden und dann was darf denn die Polizei oder wann, wann nimmt die Polizei das Handy und
2: Naja, in dem Fall war es ja wirklich so, dass ähm, also nicht nur ein Verdacht da war, sondern der Person wurde dann eben auch ein Verstoß gegen das Strafgesetz nachgewiesen und wenn schon ein Verstoß vorliegt, dann dürfen die natürlich erstmal das sind so diese Standardsachen, dann dürfen die dich theoretisch mitnehmen, die dürfen dich untersuchen und früher gehörte halt so Untersuchung die Wohnung und der Leib sozusagen und die, die Klamotten. Klamotten und jetzt aber mittlerweile eben auch das Handy. Und das wird dann konfisziert und untersucht und das ist dann auch völlig, völlig legitim von Seiten des Staates. Also es muss halt ein konkreter Verdacht sein oder schon bereits ein Straftatbestand erfüllt worden sein und das Mhm. War dann in dem Fall so und deswegen war es auch völlig legitim, dass dann das Handy mit untersucht wurde.
0: Und dass dann eben, theoretisch kann es auch andersrum sein, dass dann auch ein Chatverlauf über Drogen gefunden wird und dann plötzlich kriegt man wegen Drogen, Straftaten auch noch was, weil Richtig. alles, was am Handy ist und strafrechtlich relevant ist, da kann man sich dann so genau. was zusammensammeln an, Also das Handy ist ja wie ein Archiv, also auch für einen selber. Genau. Aber natürlich, wenn es jemand auch an... Auch für die Polizei ist das natürlich ein Archiv. Ja. Jetzt war noch ein Thema von mir, wäre noch gewesen, Hass. Also das eine ist ja so, was wir auch öfters mitkriegen, Mobbing, Cybermobbing, mhm. also dass die untereinander unter Umständen sich in WhatsApp-Gruppen oder da übelste Dinge ja. an den Kopf werfen. Und das andere ist ja das, was ja auch gesellschaftlich ja immer mehr leider zugenommen hat, ist dieses auch ja vermeintlich anonym auf irgendwelchen äh, Facebook-Seiten oder sonst irgendwo andere Menschen übelst zu beleidigen.
2: Ja, ganz wichtiges Thema. Also im privaten Bereich haben wir dann sofort den 185 StGB-Beleidigungen erfüllt. Und jetzt im gesellschaftlichen Kontext, wenn es eben um Rassismus oder Antisemitismus geht, sind wir sofort bei 130 Volksverhetzungen, was vom Strafmaß her noch viel höher ist als die Beleidigung. Und ich hatte als junge Referendarin mal den Fall oder nicht nur einen Fall, mehrere, wo die dann wirklich vor Gericht kamen, weil irgendwelche Nachbarn sich über einen Zaun beschimpft haben. Oder über mehrere, über einen langen Zeitraum immer wieder, wenn der über die Straße ging, dann mit entsprechenden Ausdrücken den Nachbarn behaftet hat. Damals war das ein Riesenthema und kam ständig zur Anzeige. Und also
0: Streitigkeiten ich, zwischen Nachbarn einfach. Ja,
2: Beleidigung. Also das, also was wir im Netz eigentlich jetzt gerade tagtäglich haben, ist damals wirklich vor Gericht gekommen, weil es gesellschaftlich verpönt war oder auch laut Gesetz verpönt ist, jemanden ständig zu beleidigen. Und deswegen hat es mich oder entsetzt mich auch so, dass das inzwischen im Netz, und das ist ja nichts anderes, als wenn ich den Nachbarn über den Zaun beleidige, gang und gäbe ist. Dadurch, dass das, glaube ich, so überhand genommen hat, sind natürlich auch die... Polizeibehörden, die Staatsanwaltschaft völlig überfordert. Trotzdem, wichtig zu wissen, ich habe als Kind Jugendlicher Eltern von einem Jugendlichen immer das Recht, wenn das Kind permanent über, auf der Facebook-Seite, wobei das ist ja nicht mehr so relevant, ja. oder Instagram, ähm, das zur Strafanzeige zu bringen. Und das wird vor Gericht auch verhandelt. Und früher war das aus meiner Sicht viel normaler, weil es ja auch zu einem gesellschaftlichen Diskurs dazu gehört, dass man höflich und mit Respekt miteinander umgeht. Dass es Grenzen gibt. Genau. Und das, diese Grenzen werden aus meiner Sicht durch diese Medien auch ein bisschen verwischt. Ja.
0: Die Hürden sind sicherlich deutlich
2: ja, nach unten. in dem Moment, wo mich natürlich gewandelt. der Nachbarn über Zaun anschreit, habe ich viel mehr Möglichkeiten, direkt zu reagieren. Und wenn das jetzt im Netz passiert, ist es für den, der beleidigt wird, natürlich schwieriger zu sagen, ich reagiere jetzt direkt. Aber aus, aus meiner Juristensicht wichtig, dass man sich da auch wehrt. Und da gab es jetzt auch wieder diesen ähm, populären Fall mit der Luisa Neubauer, diese Klimaaktivistin, die auch von einem, ich weiß, also einem Herren, den man in der rechten Szene verorten kann, wurde scharf beleidigt, auch frauenfeindlich beleidigt. Ich glaube, über Instagram war das. Und die hat vor Gericht auch gewonnen. Also der Herr wurde zu mehreren Tausenden von Euro verklagt und das, das Geld hat sich inzwischen auch zwangsvollstreckt. Also man hat hier Möglichkeiten, man sich zu wehren und man muss nicht dieses Opfer bleiben, das ständig mit mhm. irgendwelchen Beleidigungen belangt wird.
0: Ja, ich denke, das ist ja immer auch gerade, wenn es um Kinder geht und wir bei uns auch so an, ja, verzweifelte Eltern manchmal da sind, die nicht genau wissen, was sie machen sollen, dass es so Mobbing-Geschichten ja. sind, Natürlich, aus, wie aus unserer pädagogischen Sicht, sagen oder fragen dann immer ja, oder muss man jetzt gleich zur Polizei gehen, aber das hängt, denke ich, vom Einzelfall ab. Wie schlimm ist es, wie lang ist es, wie genau. häufig ist es, also wie lange läuft es schon und wurde schon versucht, pädagogisch über die Schule, über zwischen den Eltern darauf einzuwirken und wenn es als letztes Mittel, ich glaube, die Pia, du hast ja einen, auch einen guten Kontakt zum K-105, den Präventions Kommissariat von der Polizei. Irgendwann landen die dann doch wahrscheinlich bei der Polizei.
1: Genau, da gibt es Medienbeauftragte, Beauftragte für Kinder und Jugend. Also da kommen sie direkt an geschulte, empathische MitarbeiterInnen wenden. Was einem klar sein muss, die Polizei berät nicht anonym. Also jegliche Polizeiberatung findet unter Nennung der Namen statt. Das heißt, wenn du ein Straftatbestand vorliegt, ist die Polizei gezwungen zu handeln.
0: Also man kann sich nicht einfach mal so unverbindlich beraten lassen von der Polizei. Das sind wir vielleicht jetzt eher beim Werbeblock für uns selber. Wir <lacht> das Jugendinformationszentrum bietet, Gott sei Dank, schon seit langen Jahren mit tatkräftiger Unterstützung von einem Team an ehrenamtlichen Anwältinnen und Anwälten einmal in der Woche eine kostenlose Erstberatung, also die Anwälte, Anwältinnen dürfen jetzt hier zumindest jetzt nicht gleich Mandatschaften übernehmen, aber hier gibt es eine anonyme Beratung auch. Also hier bei uns im JITs zum Glück müssen wir nichts mitschreiben oder melden oder berichten. Und die in der Rechtsberatung ist es ähnlich. Also das wäre eine Gelegenheit, wenn es solche rechtlichen Fragen gibt, dass man auch dienstags frühzeitig vor 16 Uhr ins Jitz kommt, um dann eben eine anwaltliche Erstberatung zu bekommen.
1: Genau, zudem haben wir ja auch noch eine Mobbingberatung. Da geht es tatsächlich darum, sich unterstützen zu lassen beim Intervenieren im System. Genau, das
2: ist auch sicher sinnvoll, weil natürlich ist das, das, sagen wir mal, zum Anzeigebringen solcher Sachen immer, sollte immer das letzte Mittel sein, gerade wenn wir über Kinder und Jugendliche sprechen die ja oft sich gar nicht so richtig bewusst sind, was machen sie da eigentlich. Und deswegen differenziert ja das Gesetz auch zwischen Vorsitz und Fahrlässigkeit. Viele Kinder, wie bei dieser 18-Jährigen, die sind sich gar nicht darüber bewusst, was da eigentlich passiert und dass das strafrechtlich so relevant ist. Und da appelliere ich wirklich auch an die Eltern, da aufmerksam zu sein und viel Dialoge zu führen mit den Kindern. Und wenn einem sowas auffällt, dann zu den einschlägigen Beratungsstellen zu gehen, bevor man jetzt gleich zur Polizei rennt die sind auch meistens sehr überlastet. <lacht>
0: ja, genau. Und bringen vielleicht auch, das bringt auch nicht immer die Lösung, sondern ja. unter Umständen tauchen dann ganz andere, weitere Konflikte auf. Mit Blick auf die Uhr von diesem Gerät hier sehe ich, dass wir 34 Minuten schon geschafft haben, in Anführungszeichen, oder die Zuhörerinnen und Zuhörer haben 34 Minuten geschafft. Vielleicht... Ähm, wenn es jetzt nichts mehr Juristisches gäbe in dem Feld, haben wir ja schon so ein bisschen angefangen, über Beratungsmöglichkeiten zu reden. Ich schaue jetzt meiner Kollegin tief in die Augen. Äh, es, die PIPS, also das macht natürlich ein wahnsinnig tolles Geräusch, wenn ich PIPS sage. Ja. Äh, PIBS, das ist eine Fachberatungsstelle vom Evangelischen Beratungszentrum, die machen regelmäßig bei uns, aber das ist auch eine eigene Beratungsstelle, da geht es immer. Oder oft um Konflikte innerhalb der Schule. Da ist Mobbing jetzt ein sehr ja, häufiges Thema. Also die Beratungsstelle können wir auf alle Fälle nennen. Es gibt Familien- und Erziehungsberatungsstellen, wenn es vielleicht äh, zwischen Eltern und Kindern Konflikte gibt über die Mediennutzung und was, äh, wie das Handy und wie oft das Handy genutzt werden soll. Es gibt Internetseiten mit Tipps auch zu den einzelnen Apps,
1: und genau, zu empfehlen ist besonders Clicksafe. Clicksafe auf der Homepage äh, hat auch Eltern-Kind-Verträge, wo es Nutzung betrifft, tatsächlich auch Regeln, die man aushandelt, finden auch Lehrkräfte äh, ein Regelwerk zum WhatsApp, Klassenchat und, und, und. Das Angebot ist vielfältig.
0: Ja. Genau, mir fällt noch Internet-ABC an, das ist auch so eine ähnliche Seite. Die haben oft dann eben den Kinder- und Jugendbereich und den... Erwachsenen, Eltern oder auch pädagogischen Bereich, also die versuchen auch ja, zielgruppenspezifisch die Inhalte vielleicht ein bisschen äh, passend äh, zu gestalten.
1: Genau, wir haben jetzt haben ein großes Angebot an Flyern zu den verschiedensten Beratungsstellen und können natürlich auch selber dazu beraten.
0: Genau, wir kennen es in München auch ganz gut aus, im Einzelfall fallen uns dann vielleicht auch noch andere Stellen ein, wo man ansetzen kann. Ich würde mich jetzt einfach schon mal bedanken bei der Kollegin. Sehr
2: gerne. Franziska. Danke, dass ich da sein darf. Durfte.
0: Und äh, ich kann gleich ankündigen, dass wir in Zukunft zu dem ein oder anderen rechtlichen Thema weiterhin, vor allem die Franziska, aber ich glaube auch vielleicht aus dem Anwaltsteam noch weitere Juristinnen, Juristen haben, um, ja, durchaus wichtige juristische Themen oder relevante, auch für junge Menschen, relevanten Bereiche fachkundig äh, zu besprechen. Vielen Dank, heute ging es ums Smartphone, Handy, digitale Welt, sage ich jetzt mal. Wir lassen uns überraschen, um was es beim nächsten Mal geht. In dem Sinn drücke ich jetzt aufs Knöpfchen und danke fürs Zuhören.
1: tschüss Tschüss.